0: Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietvedis sniedz paskaidrojumus ārlietu ministrijai par Krievijā ierosinātajām lietām pret Latvijas amatpersonām. Valdības lēmumu, kas ļauj cirst jaunākus kokus. Pēc vides organizāciju
1: rosinājumu sāka skatīt satvērsmestiesa. Nu, tur ir pārkāps ne tikai satvērsmesties 115. vānis, kas nosaka mūsu visie dzīvotāji tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Un arī valsts pienākumu rūpēties par vides ilgtspēju, bet arī tātad līdzdalības princips.
0: Un Vācijas valdība apņēmusies valstī ierobežot galēji labējo ekstrēmisto aktivitāti. Arī par to jau todaļ plašāk redījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes un tas ir ziņu raidījuma pusdienu laiks, kurām plašāk skaidrosim šīs dienas 14. februāra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Uz ārlietu ministrī šodien bija izsaukts Krievijas vēstniecības pilnvarotais pagaidu lietvedis, kuram izteikts nosodījums par Latvijas esošo un bijušo ametpersonu izsludināšanu starptautiskajā meklēšanā. Bet šobrīd plānojo doties ārpus Eiropas Savienības un NATO valstīm rūpīgi būtu jāizvērtē riski ne tikai šiem cilvēkiem, bet arī plašākai sabiedrībai. Un par to visu vairāk lūks izstāstīt Jānim Kīncim, kurš pievienojas tiešēdēs. Sveiks
2: Jā, sveicināti! Šorīt ārlietu ministriju apmeklēja, ja Krievijas vēstniecības pagaidi pilnvarotais lietvedis Oļegas Zikaus viņam prasīti paskaidrojumi par tīmekļa izdevumu mīdiezo un otrdiem publiskoto sarakstu arī ar Latvijas bejušajām un esošajām amatpersonām Latvijas valsts piedarīgajiem, pret kuriem Krieviģa ir ierosinājusi uh, lietas un izklidinājusi viņas startautiskajā meklēšanā. Ārlietu ministrijas pārstāvji ir nosūdījuši šo Krievijas praksi attiecināt savu nacionālo juridikt uz Latvijas valsts piedarīgajiem. Tā uzskatāma par iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās un ir arī dzem klajā pretrunā ar apvienoto nāciju organizācijas statūtiem norādā lieta ministrija. Um, Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietasvedes nav noliedzis šādu kriminālu lietu un sarakstu tasamību un ir paudis iepriekš publiski pieejamo informāciju, ka Krievijas izmeklēšanas komiteja jau 2022. gadā ir sākusi šīs kriminālu un pārbaudas pret Latvijas amatpersonām saistībā ar padomju laika pieminēktu demontāžu. Ārlieta ministrija jāatgāda un jau toreiz protestēja pret šo rīcību un arī informēja dažādas institūcijas amatpersonas būtu īpaši uzmanīgām, plānojot doties ārpus Eiropas Savienības un NATO valstīm. Un pašlaika ārlieta ministrijuši uzbrīdinājumu smudiņiem vērā ne tikai attiecīgajā sarakstā pieminētajiem cilvēkiem, bet tik vienam, kurš apsver doties ārpus Eiropas Savienības un NATO. tātad uz trešajām valstīm, kam varētu būt kāda sadarbība ar Krieviju. Par to turpināt ministrijas pārstāve eglīte.
3: Pirms šādu valsts apmeklējuma arī tranzītā, protams, ka mēs rekomendējam izvērtēt, cik ir konkrētās valsts attiecības ar Krieviju, un kāda ir tiesiskā sadarbība konkrētajām valstīm ar Krieviju. Un, protams, būtisks aspekts arī ir cilvēktiesība azzedzības līmenis šajā valstī. Tāpēc mēs arī izmantojot šogadīm, atkārtot rūpīgi, aicinām izvērtēt nepieciešamību pirmkārt doties ārvalsts braucienos, īpaši ārpus Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm. Cilvēkiem muģinām pirmkārt reģistrēties konsularēja reģistrā, lai ārļietu ministrija ir informēta, kurā pasaules malā mūsu cilvēki atrodās, un nepieciešamības gadījumā mēs tad varam uzņemt kontaktu ar mūsu cilvēkiem un sniegt uh, palīdzību.
2: Un uh, Arlietu ministrijas mājaslapā lasāmi arī vairāk nekā 150 brīdinājums Saistībā ar ceļošanu un ceļošanas riskiem, kā arī informāciju par Ārlietu ministrijas konsulārā departamentu un arī Latvijas pārstāvniecību tālu numuriem, ja tādi būtu nepieciešami. Un, uh, Sarakstos iekļauto personu riski, apsvarot došanu no Eiropas Savienības un NATO, būtu jāņem vērā arī plašākais sabiedrībai un dažādu profesiju pārstāvjiem. Tam piekrīt arī Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Letkauskas no Jaunās vienotības, ar kuru arī šajā rītā sazinājos. Lūk arī viņa teiktais. Es pilnīgi pieļauju, pirmkārt, protams, jāsaprot, ka agrāk jau arī atvišķi zinātnieku un žurnalistu mēģinājumu doties uz Krieviju vēl pirms Krimas okupācijas bija redzams, ka vīzes netika izsniegtas. Ir vairākas pakāpes, teiksim, arī neielais, tagad saprot, ka neviens pats uz Krieviju normāls cilvēks vairs neraujās, tad ir jau otrā pakāpe, nevis liek iebraukšana, bet izsludināt starptautiskā meklēšanā un, Šī informācija vēlreiz, es kā Nacionālās drošības komisijas vadītājs var apliecināt, gan izpildu varā, gan arī deputāti par braucieniem ārpus Eiropas Savienības un NATO ir vienmēr brīdināt, ka var saskārties ar problēmām. Un uh, Latkovski ieskatā tie politiķi, kuri ir skaidri pauduši savu atbalstu Ukrainai un iebilduši pret Krievijas izvērstu agresiju, nekādi nevarētu būt pārsteigti vai iebiedēti par parādīšnos šādos Krievijas veidotos sarakstos, tai skaitā arī izlīnāšanos meklēšanā. Pēc deputātu domām šajā kontekstā būtu uzmanība jāpievērš arī tiem, kuri tiem deputātiem, kuri lemjot par šķēršļu noņemšanu padomju laika, pieminēti nojaukšanai vai saistībā ar atbalstu Ukrainai ir un izvēlējošies pret, atturēties vai nebalsot, tā uzskata Sājumas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Sainārs Labkovskis. Dacep.
0: Paldies Jānim Kīncim, jāteica, ka šeit droši vien būtu interesanti arī dzirdēt vēl kāda eksperta vērtējumu, un to tad iespējams tevi izdosies sameklēt, un mēs dzirdēsim redījumā pēcpusdienā. Bet pirmo reizes atversmes tiesā ir nonācis jautājums par mežu apsaimniekošanu un tās ilgtspējumu. Satversmes tiesa šodien sāk vērtēt valdības lēmumu, ar kuru ļauts cirst jaunākus kokus. Liet ierosināta pēc Pērni, pēc Latvijas Dabas fonda un Pasaules Dabas fonda un arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības pieteikumu. Vīdas organizācija ieskatā pieļaujot tievāku un tātad arī jaunāku koku ciršanu nav izvērtēta ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. sēdei, kurā Uzklausa gan vīdes organizācija, gan arī meža nozares un valdības pārstāvis seko līdzi Sintī. Tad šobrīd viņi pievienojas tiešā ja veidā Vispirms atgādini pašu strīdīgo grozījumu būtību un par ko ir tieši šī vīdes organizācija prasība tiesā.
4: Tad, tad iepriekšējā valdība 2022. gada vasarā pieņēma lēmumu atļaut cirst jaunākus kokus samazināts pieļaujamais koka ciršanas diametrs. Priedē no 39 līdz 30 centimetriem, eglē no 31 līdz 26 centimetriem, bērzem no 31 līdz 25 centimetriem. Tātad var cirst jaunākus kokus, satversmes tiesa to šodien sāk vērtēt, bet šo Zemkopības ministrijas sagatavoto grozījumu virzība ir garāk vēsture Ministrijas šīs izmaiņas virzīja jau 2017. un arī 2019. Gadā, bet abas reizes tās uh, valdībā tika noraidīts tieši pietiekami neizvērtētu vides risku dēļ un nu arī sabiedrības spiediena dēļ. Savukārt, kā ar šo jautājumu pasteidzinājumu 2022. gadā, tolaika zemkopības ministra Kaspara Gerharda no Nacionālās apvienības vadībā grozījuma atkal nonāca valdībā un tika pieņemtīt Dabas aizsardzības organizācijas vērsa uzmanību, ka nav izvērtēta joprojām ietekme uz vidi un kāpinot koku ciešanas apjomu tiks dabas mežos. Savukārt, valdība ar enerģētikas krīzi un vajadzību palielināt tieši šķeldas ieguvi pret lēmumu laikā uh, arī uh, vidas aktīvistu pikets noritē pie ministru kabineta un pēcāk dabas organizācijas versās ar prasības atversmes tiesām par šiem noteikumiem tikai ierosināta tad lieta pret valsti un varam paklausīties arī lietas pieteicai galvenos iebildumus no Latvijas dabas fonda pārstāves Baibas Baltvilkas.
1: Šie grozījumi paredz to, ka varēs cirst krietni jaunākus koks. Un līdz ar to samazināsies vēl vairāk, tātad vecumežu, bioloģiski vērtīgu mežu īpatsvarts Latvijā, un aizvien vairāk palielināsies kā, mežu fragmentācija. Nu, jā, līdz ar to arī mežs tās funkcijas, kas gan klimata stabilizācijai, gan ekosistēmas stabilizācijai, tas arī varēs tik ļoti pienācīgi pildīt. Vienmēr visvides organizācijas arī bārām ir norādījis uz potenciālu negatīvo ietekmi. Šie ieteikumi netika ņemti vērā un ļoti lielā slepenībā Un ātri tie tika pieņemti pirms tam, 2023. 2022. gadā. Nu, tur ir pārkāpts ne tikai satversmes 115. pāns, kas nosaka mūsu visiem iedzīvotājiem tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un arī valsts pienākumu rūpēties par vidas ilgspējību, bet arī tātad
4: līdzdalības princips. Šobrīd grozījums tātad ir spēkā un dabas organizācijas uzskata, ka tie ir jāatceļ. Tikmēr esošais Zemkopības ministris Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku Savienības, komentējot Gerharda laikā pieņemtos grozījumus, man atzina, ka neredz iemeslu to atcelšanai. Varam klausīties.
3: Tad no ekonomiskā ekonomiskā ar tie liedopītā bija nepieciešāmi. Bet satversums tiesas skriedumas lielu interesu gaidu, nu, mēs runājam par saimnītiskajiem Un šo saimnītisko mēžu tādīšanas mērķis ir kurām privākam mēžiem vai kontāniem juridiskai personai, ir tāpēc mēs izaug būt spējumi un nozēdīt. Pēc brīdī, kā mēs naudu un apstādām izcirtumu, mūsu nav tos kokus advār, dabai tas būs kā ātrāk šos koksus patākot viņi ir labāks lietus koksus nevis var šo
0: toreiz kāds bija tas pamatojums šiem grozījumiem
4: Bez ministra komentāra es patiešām lūdzu arī pašai ministrijai tās ierēdņiem, lai vairāk iezīmē viņu pirms uz otra gada izstrādātos grozījumus, tieši argumentus un aprēķinus, bet ministrijai pirms tiesas komentāra atteicās sniegt. Bet nu, tātad ministrijas izstrādāto grozījumu anotācijā tolaik lasāms, ka ministri konstatējas, ka nepieciešams mainīt galvenās cirtes caurmēra skaitliskās vērtības, lai nodrošinātu zemes resursu efektīvāku izmantošanu, veicinātu mežaudžu ražību, kā arī palielinātu meža vērtību, ikgadējot īro ienākumu gūšanas potenciālu meža nozarē un meža nozares konkurencesspēju. Tāpat šajā anotācijā ministrija atsaucas uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes izpētīto, ka mainot galvenās sirts caurmēru meža vērtību iespējams palielināt par 440 miljoniem eiro, ja notiek arī mērtiecīga meža atjaunošana. Šādas izmaiņas ikgadējot īro ienākumu gūšanas potenciālu var palielināt par 12 miljoniem eiro. Tā tur rakstīts Nu jā, un satversmes tiesas šobrīd uh, rita, šī ir pirmā sēde, pagaidām savus argumentus izklāst lietas pieteicēja vidas organizācijas, un pēcāk lēmumu skaidros arī valdības pārstāvi, taču lietas izskatīšana vēl turpināsies arī februārī un martā, bet uh, lēmums gaidām aprīļa sākumā, un šai sēdei viens var sekot arī satversmes tiesas mājaslapā tieši sestēm.
0: Paldies, cintējai ambotai, par šo skaidrojumu, Tātad tad uh, satversmes tiesas lēmums ir gaidām aprīļa sākumā. Tikmēr pedagogi vēlas panākt to, lai valdībai būtu jāreķinās ar sekām, ja netiek pildīt streika vienošanās. Proti izglītības un zinātnes darbinieka aroda biedrība Rosina veikt izmaiņas ministru kabinete iekārtas likumām, paredzot, ka streika vienošanās neizpilda, nozīmētu valdības atkāpšanos. Šāda iniciatīva šodien, tiek skatīta Sēmas sociālo un darba komisijā, diskusijas ir uzklausījusi Agnija Lazdiņa Saki. Agnija, kā? Zēda pagāja un pie kādiem tad secinājumiem nonāca vai no deputātiem bija atbalsts šai iecerē
5: Parakstu vākšana šai iniciatīvai sākta izglītības darbinieku streika pirmajā dienā, kas bija pērn 24. aprīlī, un vajadzīgo parakstu skaits savākts vien dažās dienās. Un, saima jau ir izskatījusi šo iniciatīvu pērn, kad tika pausts, ka šāda, šādā situācijā valdības atkāpšanās ir nesmērīgs risinājums. Tomēr jau toreiz atbildīgā komisija iniciatīvu sniedz uz tālāku izskatīšanu jau attiecīgi citai atbildīgajai komisijai un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku. Arotbiedrība uzskata, ka situācija, par kuru runāts iniciatīvā bija izveidojusies ar pedagogu prasībām, proti tika izvirzītas streika prasības, izveidot izlikšanas komisija, panākti kompromisu un ministru kabinets vienbalsīgi apstiprināja lēmumu par streika vienošanos, taču kāda no iepriekšējām pēdējām valdībām visas streika vienošanās nesot izpildījusi. Un Arotbiedrības ieskatā būtu jāveids grozījumu saimas kārtības rullī, kas noteiktu kārtību kādā saima izvērtē streika vienošanā. Vienošanās izpildi vai neizpildi. Un amatu zaudēšanai, esot jābūt noteiktai, ministru kabineta iekārtas likumā, ka obligātai nevis iespējamai, kad saima būtu izvērtējusi streika vienošanās izpildi vai attiecīgi neizpildi. Un paklausīsimies izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrības vadītājs Ingas Vanagas teikto.
3: Mēs ļoti labi zinām, ka var ieslēgt instrumentu, ka opozīcija prasīs tik demisiju ar pamatojumu, bet koalīcija tās stabilitātes vārdā piedodiet norīsto krupi, un tas ministrs, kā sēdēja savā amatā, tā sēdēja valdības stabilitātes dēļ. Dzīvē tas tā nedarbojas, un tāpēc mēs lūdzam, ja ir nacionāla līmeņa streiks, kurā piedalās vairāki 10 tūkstoši, un ja ir paspiesta roka un ir fiksēts juridiski, un ja to nepilda, tad kādam ir jāuzņemās atbildība. Vai tas ir nozares ministrs, vai tā ir valdība kopumā, mēs esam gatavi par to diskutēt. Un sakiet, lūdzu, cienījamie deputāti, kādu mēs vēstījumu iedodam tiem 20 tūkstošiem, kas piecēlās un izgāja ielās.
5: Jāatzīmē, ka arotbiedrība uzsver, ka šī iniciatīva neatiektos uz konkrēto kolektīvo strīdu, kad uh, arotbiedrība piecateica streiku, bet gan tā nākotnē atteiktos uz visām nozerēm, kas nonāktu šādā situācijā. Un uh, lai gan arotbiedrība pārmet, ka streika prasības nav izpildīts noteiktajos termiņos, izglītības un zinātnes ministrijas tā laika pārstāvi pauduši nostāju, ka bi ir bijušas izpildīts visas prasības. Un arī šobrīd uh, ir visai līdzīgi proti sēdē gan atbildīgās ministries, gan arī valsts Kancelēja ir izteikusi to, ka neredz nepieciešamību pēc regulējumu, kas paredzētu ministra kabineta atkāpšanos streika vienošanās neizpildas gadījumā, jo kolektīvo strīdu esot iespējams risināt izcināt jau ar esošo likumdošanu. Un tiesa šī brīža mehānisms, kā var turpināt streiku, esot samērīgs, bet varētu strādāt pie streika sarunu protokolu un informācijas apmaiņas kvalitātes uzlabošanas. Un izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā kas streika prasības, ko arot pieprasījusi, esot izpildītas un vienīgais līdz šim strīdīgāk vērtētais vai diskusiju raisošais punkts par pedagogu slodžu sabalancēšanu tiekot pildīts un nekādu diskusiju nēsot.
1: Vienlaikus tam, kam es absolūti varu piekrist, mums būtu jādomā par to, kā mēs potenciāli varētu uzlabot sarunu procesu. Mēs piekrītam, ka būtu jādomā par kopumā kādu mehānismu, kā nodrošināt izpildes kontroli. Jo no mūsu arī vēsturiskās pieredzes ir bijušas situācijas, kad mēs savstarpēji nesam varējuši vienoties par to, punkts ir izpildīts vai nav. Interpretācijas ir atšķīrušās, un tādā gadījumā ir bijušas diskusijas par to, ka varbūt ir nepieciešams vērsties tiesā, nav tiesā. Bet un ceļā mums līdz izdevies. Nonākt pie tā, ka mēs uz lietām raudamies vienā. Un arī par tiesībām. Jau šobrīd Sēmē ir tiesības kontrolēt ministru kabinetu, kam daudz ir darusi savu uzticību. Svaldziņā var piekrist arī no nozērts pārstāvē jau Tomēr mūsu brāti, šobrīd tāds papildi regulējums nebūtu
3: nepieciešams.
5: Komisijas sēdi ir noslēgusies un tajā nolams, ka valsts kancelēji tiks nosūtīta vēstulis, kuru būs nepieciešams atbildēt, kādā veidā risināt šo strīda jautājumus un kā ir iespējams konstatēt, vai tiek pildītas streika prasības. Un tad attiecīgi jau šo jautājumu atdos atbildīgajai komisijai tālākai vērtēšanai.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tātad vēl turpinājums šajai jautājumā sekos. Bet Vācijas valdība ir apņēmusies valstī ierobežot galēji labējo ekstrēmistu aktivitāti. Valdība ir paziņojis par īpašu pasākumu paketi un tagad to prezentē, pēc tam, kad vairākās Vācijas pilsētās ir notikušas nedēļu ilgas masu demonstrācijas pret labējo ekstrēmismu. Šo politiku pārstāvošā partija alternatīvu Vācijai aizvien ir populāra Vācijā un ikgadu arī tiek pastrādāta aptuveni 20 t Labēji noziegumi un uzbrukumi. Un plašāk par vācijas plāniem ir gatava stāstīt Rihards Flūms. Sveiks, Richard.
6: Jā, labdien, kā jau tu minēji, Vācijā gadu tiek reģistrēt tūkstošiem šādi galēji labēji uzbrukumu un noziegumu un šādi incidenti skaits tikai pieaugu. Vācijas izlūkošanas dienas ziņo, ka vairāk nekā 38 tūkstoši cilvēku Vācijā ir zināmi kā labēji ekstrēmisti, bet aptuveni 14 tūkstoši vēl ir definēti kā potenciāli vārdarbīgi. Vēl decembrī federālajie prokurori izvirzīja apsūcības 27 cilvēkiem, kas bija saistīti ar iespējamu galēji labējo plānu valdu. Paglausīsimies īsu federālā krimināla policijas biroja vadītāja Holgera Mīneka citātu.
2: Politiski motivēta noziedzība Vācijā pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi. Desmit gadu laikā tā ir vairāk nekā dubultojusies.
6: Un nu, Vācijā vairāk kārt un vairākās pilsētās arī notikuši plaši protesti pret ekstrēmismu, ko atbalsta gan kanclers, gan prezidents. Šajos protestos ielā izgāja, ielās izgāja vairāki simti tūkstoši cilvēku, kas galvenokārt iebilst pret labējo eiroskeptiķu partiju alternatīvu Vācijai, kuras pret imigrāciju vērstā politika pēdējo mēnešu laikā ir vairojusi panākums arī vēlēšanās. Un partija Vācijā turpina būt populāra, lai gan šo protestu dēļ atbalsts tai ir nedaudz no protestā!
7: Es vienkārši domāju par to, kas ir noticis, un par to, ka tas nedrīkst vairs nekad atkārtoties, ka nacisti labējie un fašisti nokļūst pie varas jeb kādā formā, un mēs jau esam uz ļoti slikta ceļa. Es ļoti priecājos, ka ielās ir tik daudz cilvēku, kas parāda, ka ir arī cits ceļš.
6: Jā, ja, nu, iekšlēt, ministra Nencība tagad ir prezentējusi dažādu pasākumu paketi, kuras mērķis ir cīnīties pret labējo ekstrēmismu valstī. Paklausīsimies, ko ministri ar šo plānu vēlas panākt.
1: Wir wollen diese rešts Netzwerke zerschlagen. Mēs vēlamies sagraut šos labējo ekstrēmistu tīklus. Mēs gribam viņiem atņemt ienākumus, gribam atņemt ieroķus. Rezumējot, mēs vēlamies izmantot visus tiesiskumu instrumentus, lai aizsargātu mūsu demokrātiju.
6: Ja no skaidroja, ka Vācijas vietā Eiropas spēja Pēji izmeklēt galējobejo ekstrēmismu finansēšanas tīklus, jau ir nostiprināta, taču valsts saskaras ar juridiskiem ierobežojumiem, tādēļ ir nepieciešams izmaiņas likumā, lai varas iestādes varētu rīkoties plašāk. Un piedā, piedāvā, 13 punktu plānu un tajā iekļauta pasākumu, kas piemēram atvērgalo banku kontu iesaldēšanu, ierobežo ekstrēmistu finansēšanas modeļus, un lai grautu tīklu varēs pasākumus un tiks noteikt arī robežojim. Tā patiks izveidot stingrāku ieroš un būs vieglāk atlaist valsts darbiniekus, kas atzīti par vainīgiem ekstrēmismā. Tā
0: lūgu. Un Atgriežamies Latvijā, kur joprojām ir daudz robu zināšanās par reproduktīvo veselību. Turklāt situācija neuzlabojas. un tas ir jautājums, kas šodien ir nonācis līdz apspriešanai saimā. Par to diskutēja deputāti ar dažādām organizācijām, un lai gan ir vienprātība par to, ka būtiska lomi ir tieši izglītošanai šajā jomā. Skaidrības par to, kad un vai... Piemēram, ieviesīs veselības mācību joprojām nav, un šim tematam šodien sekojas līdzi Paula Dēvica. Sveika, Paula! kā tad ir tīri situācija, ja runājam par jaunākiem datiem sabiedrības izpratnē seksuālās un reproduktīvās veselības ziņām?
7: Jā, sveika, Dats! Tātad dati, diemžēl, īsti neuzlabojas, lai arī liekas, ka Pēdējos gados par šo tēmu ar vien biežāk un plašāk jau runājam, bet tomēr, kā redzam, ar runāšanu vien nepietiek. Un uh, iezīmējuši dažas datus, kas parāda jau sēkas, uh, piemēram, 2022. gadā, uh, Meitenēm vecumā 15 līdz 17 gadiem tika veikta 31 aborts, un vairāk bija arī jaunākām. Tāpat mēs esam otrajā vietā Eiropas Savienībā pēc HIV transmisiju skaitījā ilgstoši, un, diemžēl, arī pieaugoši tendenci ir datiem par bērniem, kas cietuši no seksuālas vardarbības. Un šīs ir tāds konkrēts tātad tam, ka ilgstoši šajā jomā nekas nav darīts. Savukārt centrs dārdeģi šodien publiskoja aptauju datus par bērnu seksuālo uzvedību savā Starpā, kas jau bieži vien uh, ātrāk signalizē, ka cilvēka uzvedība tātad var būt riskanta, un paklausīsimies centra dardets pārstāvi Andu Avan.
1: Seksuāla rakstura komentāri vai darbības ir klātusoši bērnu dzīvē. Lielākā vairumā gadījuma tomēr skolā Biežāk varbūt tā nozīme netiek saprast un tikai vēlāk tiek novērtēta. Bet arī piespiedu rakstura darbības ir novērtētas. 26% pēc tam arī jutās slikti un neliela daļa tā tas tā tāstīja saviem tuvākiem cilvēkiem un neliela daļa saņēma kaut kādu veidu atbalstu. Jā, tā tad arī
7: bērniem ir šīta seksuālā uzvedība, protams, tā var būt arī atbilstoša vecuma posmum un arī neatbilstoša. Un... Uh, Arī datī dati aptaujā lietsināi arī ka speciālistiem zināšanu trūkst. Vēl spieminēšu Rīgas Stradiņu universitātes pētījumu rezultāts, kas parāda, ka Latvijā pieaugušo vido otrā populārākā aizsargāšanās metode, joprojām ir pārtrauktais dzimumakts, kas kā zināms veiksmes gadījumā var pasargāt vienu no grūtniecības, bet vienlaikus ir zaļā gaisma seksu, seksuāla seksuāltraumisīvo slimību pārnēsāšanai. Un šī ir tikai daļa no datiem, taču pazīms, ka ir nepieciešama izglītība ir ļoti daudz. Ir, protams, kas argumentē, ka šis tas izglītības programmā ir iekļauts, bet, nu, kā mēs redzam, ar to nepietiek. dace.
0: Jā, nu, Dati, tā tad mums neiepriecina, bet vai sanākušajiem izdevās nonākt pie kāda risinājuma šajā ziņā? Pašlaik izglītības un zinātnes
7: ministrijā izveidotā darba grupā strādā pie praktiskiem soļiem, kā šo ieviest izglītības sistēmā, taču ministrijā uzskaitot šos praktiskos soļus radās sajūta, ka vēl veseli paudz var paspēt izjaukt, izaugt un iespējams nekas vēl nebūs mainies. Taču eksperti modināja politikas veidotājs, nemēģināt teikt, izgudrot jaunu divritēnu, bet ņemt jau esošas programmas, kas strādā citās valstīs. Un paklausīsimies Rīgas stradiņa universitātes pētniece. Andu Čīvīti Ortāni?
1: Piekrītu, bet es domāju, ka nav jāpiesaist un jāizstrādā, ir jāadaptē. Jo pasaulē ir līdzīgi kā Kivas gadījumā, un kivē ir valstīs ieviest, mēs viņu adaptējām Latvijai. Un līdzīgi Veselības ministrijā bija Unplagat programma, kas ir arī ar interaktīvām lietām, kas ir atkarību profilaksē. Viņas jau ir tikai lēmums, ka mēs to ieviešam valsts līmenī, un tam sekojuši finanāli, tas ir tas, kas ir vajad Jā, tā tad
7: uh, arī atbildīgās ministrijas šodien apstiprināja, ka beidzot šis ir jāpaveic, taču cik ilgu laiku tas prasīs to pašlaik prognozēt ir sarežģīti. Izglītības ministrija vēl plāno monitoringa darbu um, pusaudžiem, lai noteiktu, kas tieši tā tad ir nepieciešams, tāds darbs varētu notikt nākamajā mācību gadā, ja izdosies saņemt nepieciešamo finansējumu. Un, protams, paralēli tā tad risinājums meklē šī izglītības ministrijas izveidotā darba grupa, tā kā sekosim, vai šoreiz tad izdosies arī praktiski, ko ieviest. Dacēm?
0: Paldies, Paulai Deivicai, tad tik meklēta ar kā uzlabot iedzīvotāji zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību. Un ar to tad arī izskan redījums pūsdiena, to producēja Lauris Zvenieks, ierakstus Montējā Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāci Pēkšēna. Atgādināšu to, ka redījumu pūsdiena var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur jāsmeklē dienas ziņas, bet ētrējā mēs tiekamies atkal rīt. Hey yeah.